0: die ihre eigene Sprache. Und wenn das noch nicht genau auf die Normsprache zu legen ist, also wenn es noch nicht so eine Folie ist, dann können wir poetische Schätze darin entdecken. Kleine Pause.
1: Begegnungen in der Teeküche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast, Begegnungen in der Teeküche. Wir sitzen in meiner Küche und ich freue mich immer so sehr darüber, wenn wir uns tatsächlich gegenüber sitzen und ich habe eine ganz wunderbare Kölner, sage ich jetzt mal, fast Nachbarin zu Gast und ich würde mich total freuen, wenn
0: du dich einmal selber vorstellen würdest. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, was ich sehr nett finde. Ähm, mein Name ist Andrea Karimé. Karime, sonst tut es mir weh, drei Silben. Es mhm. ist eigentlich nicht schwer, aber ich sage es manchmal gern dazu. Ähm, ich schreibe für Kinder, ich bin Kinderbuchautorin, aber ich schreibe auch Gedichte. Ich schreibe auch Essays und Vorträge. Ja, und ich habe den Hashtag... Kids Books, Writers of Color, gegründet zusammen mit meiner Kollegin Susanne B. Und in einem ehemaligen Leben war ich Lehrerin. Und zwar zwölf Jahre Grundschullehrerin an der KGS Burgweg in Leverkusen-Rheindorf. <lacht> Grüße gehen raus. Genau, Grüße gehen raus. Ich war auch sehr gerne Lehrerin, aber man muss nicht das ganze Leben lang denselben Beruf machen. Ja. Das ist schön zu hören, glaube ich, für viele
1: LehrerInnen, die uns zuhören. Also, ja. du bist ja eigentlich dann die perfekte Gästin für mich als Deutschlehrerin, ja. die auch andere Dinge macht neben dem LehrerInnen-Dasein. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns wie so oft über Social Media, über, würde ich jetzt mal sagen, so eine Literaturbubble vielleicht und ich habe mich total gefreut, als wir das erste Mal miteinander in Kontakt waren und jetzt sitzen wir hier richtig <lacht> richtig cool ja ne zu Beginn vor äh, allem
0: wirklich direkte Nachbarschaft das ist ja, lustig das ist wirklich angrenzende lustig. Stadtteile ja mhm.
1: da kann man auch mal über so kölner Klüngel ein bisschen sprechen <lacht> das müssen wir aber nicht alles in der Folge Nein. machen <lacht> alle Gästinnen dürfen ja zu Beginn eine Anekdote oder Erfahrung teilen, die, und das hast du ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, die was mit Schule zu tun hat. Da hast du bestimmt ganz viel zu erzählen, wenn du zwölf Jahre in einer Schule gearbeitet hast. Aber auch was damit zu tun ähm, hat, was man jetzt so macht oder was einen vielleicht gerade auch interessiert oder was das ist, wo man gerade viel Energie oder viele Gedanken drauf verwendet. Und den Raum würde ich dir auch gerne geben. Was fällt dir ein, wenn du an Schule denkst und so an deine
0: Gegenwart jetzt gerade? Ja, also ich habe wirklich vor allem biografisch länger nachgedacht, was so eine Anekdote sein könnte. Und mir sind wirklich nur in erster Linie negative Sachen eingefallen, so anekdotische mhm. äh, negative Sachen. Klar gab es auch gute Erlebnisse, wie etwa den Schulchor oder ich hatte eine in der fünften, sechsten Klasse eine tolle Deutschlehrerin oder sowas ist mir eingefallen, aber dann es sind mir auch viele komische Sachen eingefallen, also unangenehme Sachen. Aber ich glaube, ich wollte vorher nämlich nochmal sagen, dass ich ja, ähm, dass diese zwölf Jahre Grundschullehrerinnen schafft äh, sozusagen oder das, was ich da gelernt habe und die Erfahrungen, die ich da mit Kindern auch gemacht habe, dass das für mich sehr, sehr wertvoll äh, ist jetzt als Kinderbuchautorin, hm. ne? Das wollte ich einfach nochmal zum Ausdruck geben, dass ich einfach ein super Gespür für so eine Gruppe habe und dass ich auch ähm, mich natürlich an vieles erinnere, was Kinder mir mal irgendwann gesagt haben. Ich habe auch vieles mitgeschrieben. Und, ähm, und eins gehört auch zu einer Anekdote. Ja. <lacht> ja, ja, ich gebe ja auch so Schreibworkshops, wo ich aber gar nicht unbedingt den Kindern beibringe, gute Geschichten zu schreiben, mhm. weil das... Könnt ihr LehrerInnen, würde ich mal sagen, auf einem neuen Stand viel besser erstens. Und zweitens geht es ja auch darum zu sagen, ähm, was, ist ein, äh, was willst du schreiben? Was hm. willst denn du mal schreiben, wenn du kein Thema bekommst? Ne? aber Das ist eine andere Geschichte. Ähm, genau, und meine erste Anekdote, ähm, es hat immer was mit Sprachunterricht zu tun, das finde ich auch so. Ganz spannend, ähm, wenn mir was einfällt. Der Französischunterricht fällt auch noch unter den Positiven, in, in die positive Kiste. Ja, aber mein Deutschlehrer in der Mittelstufe, in der Klasse 8, glaube ich, der der hatte was gegen mich. Und zwar hat der sich eingebildet, dass ich Deutsch gar nicht als Muttersprache habe. Äh, aber Deutsch ist meine Muttersprache. Interessant war dann nur, also weil mein Vater eben aus dem Libanon stammt. Interessant war dann nur, dass ich mir tatsächlich gedacht habe, ja, vielleicht ist Deutsch wirklich nicht meine Muttersprache. Vielleicht muss man zwei Eltern aus Deutschland haben, damit man sagen kann, Deutsch ist die Muttersprache. Also ich hatte da einen tiefen Zweifel an meiner Sprachidentität ne, dadurch. Und äh, das gibt da so eine ganz äh, äh, schlimme Erfahrung. Und zwar hat dieser Lehrer, abgesehen davon, dass er mich auch gerne bloßgestellt hat, indem er mir Fragen gestellt hat wie, und was meinst du? Ist Konzalik Trivialliteratur oder nicht? Ist Simmel Trivialliteratur oder nicht? So, er hat da irgendwie immer so ein, so, so blöde Bemerkungen gemacht. Aber er hat einen, trotzdem, fand ich seinen Unterricht ja spannend. Er hat spannend und leidenschaftlich über Literatur erzählt. Ich war ja eben affin damals schon. Ich konnte sehr gut folgen, auch wenn ich immer Angst hatte, bloßgestellt zu werden. Das war irgendwie so ein ganz seltsamer, so eine seltsame Ambivalenz. Und eines Tages gab er uns zum Thema Schilderung eine Freiwillige Hausaufgabe. Schreibt doch mal eine Schilderung. So, Vergleiche sollten wir einbauen und so weiter. Ähm, sinnliche äh, Attraktionen äh, beschreiben und so. Und das habe ich gemacht. Ich habe meine äh, morgendliche Fahrt in der Straßenbahn beschrieben. Unter anderem, äh, was weiß ich, die Türen äh, klangen wie die Brotmaschine meiner Oma. Sowas ne, habe mhm. ich dann so probiert. Mhm. Und dann habe ich eine umgangssprachliche Wendung eingebaut, aber das wusste ich nicht, dass das eine umgangssprachliche Wendung ist. Eine, die auch nicht viel aussagt, aber ich habe sie eben geschrieben. Und das Angeremple war riesig. Dann bekam ich diese freiwillige Hausaufgabe. Wer macht schon eine freiwillige Hausaufgabe? Ne? Nur die Interessiertesten. Mhm. Die bekam ich dann zurück. Da stand drin, ja, ganz nett, umgangssprachlich, äh, sprachlich fünf. Und wegen dieser umgangssprachlichen Wendungen. Und ich war zutiefst geschockt und habe danach natürlich keine freiwilligen Hausaufgaben mehr gemacht. Ne? So ein <lacht> und habe natürlich auch nicht, gewusst, <lacht> ja, und ich hab auch nicht gewusst, dass ich schreiben kann, wenn dieser Dr. Rösler das, äh, das ähm, mit zufällig hört, aber wahrscheinlich ist er schon gestorben, ich weiß es nicht genau, dann äh, wird er sich wundern, dass ausgerechnet diese Schülerin äh, auch noch äh, eine preisgekrönte Kinderbuchautorin ist, ne? Aber ich habe noch bisher keine Möglichkeit gehabt, ihm das mhm. zu sagen. Und ähm, ich glaube, ja, das war dann und äh, parallel dazu, also es muss vielleicht doch die siebte gewesen sein, parallel dazu habe ich nämlich ähm, Französisch als zweite Fremdsprache neu erhalten mhm. und Französisch konnte auch mein Vater fließend sprechen. Also muss muss vielleicht dazu sagen, meine Familiensprache ist Deutsch, weil mein Vater sehr gut Deutsch sprach und es gab viele Gründe, warum er mir seine Sprache Arabisch nicht beigebracht mhm. hat, nehme ich an, die vielleicht auch was mit Charme und mit, das waren ja die 60er, 70er, mhm. ne, als ich in der Schule war, äh, also Grundschule und ähm, auf dem Gymnasium. Naja, und dann kam Französisch und das war aber genau auch das Jahr, wo sich meine Eltern getrennt hatten und mein Vater zurück ist in den Libanon. Ähm, und ich habe dann dieses Französisch aufgesogen und ich weiß noch, wie meine Freundin zu mir sagte, ach, das ist doch ein schönes Fach in der ersten Stunde oder zweiten, ich glaube, ich kriege hier eine Zwei. Und ich habe gedacht, und habe gesagt, ja, ich glaube auch und habe dann aber gedacht, nee, ich kriege eine Eins. Mhm. <lacht> und ich hatte dann auch wirklich eine Eins, ich war so, ich war ein anderer Mensch geworden mhm. in dieser anderen Sprache. Ich habe mir da viel mehr zugetraut. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, das ist jetzt ein bisschen dazugekommen. Ich wollte das nämlich noch in Beziehung setzen mit einer Anekdote ähm, aus meinem Unterricht in der Grundschule. Gerne. <lacht> Weil wir hatten immer so ein ähm, Lobrunde, so eine Lobrunde am ähm, mhm. Schluss der Woche. Eines Tages sagte eine Schülerin, die hieß Melanie, wollte dem äh, Patrick auch einen sehr netten Schüler, also, be, also ich habe sowieso alle Kinder sehr gern gemacht, beides sehr nette SchülerInnen, sagte sie ihm, Patrick, du hast so schöne Augenblicke. Ja, mhm. also es ist ja, ist ja eigentlich, es funktioniert so ja gar nicht. Das mhm. gibt es nicht das Wort in dem Zusammenhang, es ist nicht so verwendet worden. Aber ich fand es so großartig und ähm, ich glaube, das hängt so ein bisschen so für mich zusammen und auch mit dem, was ich jetzt mache, dass ich nämlich sage, Kinder haben ihre eigene Sprache. Und wenn das noch nicht genau auf dem Normsprache zu legen ist, also wenn es noch nicht so eine Folie ist, dann ähm, können wir poetische Schätze darin entdecken. Mhm. Und diesen poetischen Schatz habe ich verwendet in einem Kinderbuch namens Kaugummi und Verflixungen, mhm. wonach andere dieser fantastischen Fehler drin sind, meine vermeintlichen Fehler. Genau, und ich glaube, das ist so ähm, aus dieser tiefen Erfahrung, man wird für seine eigene Sprache abgestraft, dann zu entdecken, Moment mal, die Kids haben ja eine totale Poesie, wenn die sprechen, auf dem Weg zur Normsprache entwickeln, die eine unglaubliche Poesie. Und das kann ich als Dichterin und Kinderbuchautorin erkennen.
1: Mhm.
0: Und vor allem, das muss ich auch erkennen, das muss auch jede Lehrerin erkennen, damit die Motivation nicht flöten geht. So, jetzt habe ich aber viel geredet, meine ganzen Anekdötchen zusammengefasst. <lacht>
1: ich finde das total schön, dass sich das so irgendwie ineinander fügt. Mhm. Und wir sind jetzt natürlich, ich bin ja auch Deutschlehrerin mhm. und denke viel über Sprache nach und über Normativität in der Sprache und Standard und Kanon und ähm, wie mhm. anstrengend das auf in Schule ist. Und da rattert es natürlich bei mir im Kopf, ich glaube, was ich so schön finde, ist, dass man dir das so anmerkt, wie interessiert du an Sprache bist mhm. oder wie interessiert du auch an Worten bist. Also allein schon an, auf so einer Wortebene. Ne? Mhm. Man kann ja immer sagen  ja, Sprache interessiert mich, aber das ist immer direkt so groß. Ne? Und ja. wenn man dann über über die einzelnen Worte geht, dann wird das irgendwie ein bisschen greifbarer. Und gerade gerade in unserem äh, Vorgespräch warst du schon so ganz aufmerksam und man hat so richtig gemerkt, dass du so Leuten, in dem Fall jetzt mir, zuhörst und ich stelle mir das so toll vor, wenn man das kann und das mit Kindern die ganze Zeit macht, was man dann für Welten entdeckt kann und das ist ja auch ein bisschen das, was du jetzt gerade geschildert hast und mhm. was du letztlich in deine Arbeit übertragen hast. Das stimmt. Vielleicht kannst du da einfach noch mal ein bisschen erzählen, ja, wie es dazu gekommen ist, dass du dich dann auf diesen Weg gemacht hast, Kinderbuch- und Jugendbuchautorin zu werden. Weil ich glaube, in dem Kontext ist es doch ganz interessant zu hören, wie so dein Werdegang. Ja. Quasi war.
0: ja, das finde ich auch sehr interessant, wie ja, der Werdegang war. <lacht> Vor allem, wie ich meine Verbeamtung gekündigt ja. habe mit ja. 50, das traut, mehr. Also, das traut man sich ja gar nicht laut zu sagen. Das muss man aber dann machen irgendwann. Ja, ich bin ja sowieso, ich komme ja eigentlich so von der bildenden Kunst. Die Sprache als Kraft und poetisches Material wieder zu entdecken und mir wieder anzueignen, das hat eigentlich ähm, die bildende Kunst im Studium geschafft. Ich dachte ja bis dahin, das ist alles nichts für mich. Ich bin dann in den Schulchor gegangen und habe Blockflöte gelernt, also Altblockflöte und habe mir das auch alles dann selbst finanziert und so da, so bin von der Sprache eher wieder weg. Hatte auch einen Musikleistungskurs nicht Deutsch und so, weil ich da immer dachte, das ist nichts für mich. Und als ich dann studiert habe, habe ich auch so einen, ich hatte so einen Fotoschwerpunkt und ich habe so eine Abschlussarbeit gemacht in der Abschlussarbeit ähm, so einer künstlerisch praktischen Arbeit. Da habe ich gedacht, ich brauche noch irgendwie Fragmente. Irgendwie poetische Fragmente. Natürlich viel gelesen. Das habe ich ja trotzdem noch und so. Und dann habe ich aber nichts gefunden. Und dann dachte ich so, also weißt du, vielleicht probierst du es mal selber, ne? Also es war irgendwie so ein Geistesblitz. Mhm. Ich habe ja immer Tagebuch und alles geschrieben. Also geschrieben habe ich ja so, was, was man halt so schreibt oder was ich halt so geschrieben habe. Aber jetzt nicht so was, so einer Profession das verbunden. Und dann habe ich kleine Fragmentchen einfach selbst gedichtet. Und es kam super an. Und ich habe gemerkt, aha, ich kann das. Also, die poetische Verbindung wurde nicht gekappt durch diesen Deutschunterricht, sondern die poetische Verbindung wurde durch Literatur am Leben gehalten, durch Lesen, aber nicht durch selber, doch Gedichte habe ich auch geschrieben, aber dass da so eine Kraft drin steckt, das habe ich da entdeckt. Und dann wurde ich aber erstmal Lehrerin, weil ich war damals noch nicht reif für eine künstlerische, für ein künstlerisches Leben, für ein verrücktes, mhm. also ohne, ja, also wirklich, Also ich glaube, dass ich brauchte Sicherheit und alles und bin erstmal Lehrerin geworden und bin dann nach Leverkusen gegangen und das war auch eine schöne Zeit und ich hatte auch einen ganz, ganz tollen Schulleiter, dem ich echt einiges zu verdanken habe, nach dem schlimmen Referendariat, aber das ist ja... Hinlänglich bekannt, dass viele mhm. da geschockt sind. Da habe ich dann angefangen ähm, und dann, genau, seit meiner Examsarbeit habe ich eigentlich immer weiter Gedichte geschrieben und kleine Geschichten. Irgendwann habe ich dann angefangen, für meine SchülerInnen Texte zu schreiben. Die nenne ich jetzt mal Lerngeschichten hier mhm. offiziell. Die merken es nämlich, die SchülerInnen, wenn es eine Lerngeschichte ist oder wenn es Literatur ist, den Unterschied kennen die. Ja. Intuitiv. Ja. Yeah. <lacht> und ähm, habe hab dann aber in dem Zusammenhang ähm, eine Geschichte, eine Kindergeschichte angefangen, weil plötzlich kam mir die Idee: Ich möchte den, den, die Geschichte von der Scheherazade, mhm. dem klugen Mädchen, das durch Erzählen, Geschichten erzählen, ihr Leben rettet und das vieler anderer Mädchen. Das möchte ich irgendwie dieses Motiv möchte ich nutzen und habe dann da in diese Geschichte die Heldin Nuri gewählt habe ich einfach mal so aufgeschrieben. Ich war noch Lehrerin. Ne? Nuri, die auf dem Schulhof gemobbt wird, was was äh, wirklich so war, also ein geflüchtetes Mädchen aus dem Irak. Das weiß, wusste ich noch von einer Kollegin, die hat mir mhm. diese Geschichte erzählt. Und Da dachte ich, ich will das jetzt verbinden, mhm. weil ich möchte dieses Mädchen nicht als, ich möchte keine Flüchtlingsgeschichte erzählen, sondern ich möchte eine Geschichte von einem starken Mädchen mhm. erzählen, das irgendwas aus der Heimat mitbringt, was, was, was sie dann empowert, oder empowernd ihr einsetzt. Mhm. Und ähm, so bin ich äh, zu Nuri und der Geschichtenteppich gekommen und das haben meine SchülerInnen als Hausaufgaben immer wieder bekommen. Da waren die Eltern, haben mir dann auch gesagt, was ist das denn für eine tolle Geschichte und so irre. Und dann dachte ich, vielleicht sollte ich das mal einreichen. Dann habe ich das zu dem Wettbewerb eingereicht mhm. und dann habe ich durch Zufall eine Illustratorin kennengelernt, die äh, Beziehung hatte zum Pikus Verlag in Wien. Und wir haben uns dann zusammen, sie hat dann Probeillustrationen gemacht und sie hat dann diese Geschichte ähm, illustri komplett illustriert und der Pikus Verlag hat es veröffentlicht, nachdem natürlich viele Verlage in Deutschland gesagt haben. Also diese Briefform, also ich habe immer Nuri Briefe mhm. schreiben lassen, ne? Ja. Also sie schreibt dann ihre Tante Marua im Irak, ne, was sie jetzt alles in Deutschland erlebt und wie sie eben diese Geschichte dem Jungen erzählt, der sie da überfallen will und der, den sie dann fesselt. Also mit ihrer spannenden Geschichte und mhm. jeden Tag sagt sie, wenn du mich in Ruhe lässt, dann erzähle ich dir morgen weiter. Ne? Mhm. Also wie in der Geschichte, mhm. so wollte ich das haben. Ja und die, in Deutschland waren die also nicht auf, also das, so, es war 2006, ne? Mhm. Ne? also da sprach noch niemand von irgendwas. Ja. Von Heldin auf Color oder so, da ja. sprach noch niemand davon. Jetzt äh, kommen ja die meine weißen Kolleginnen und sagen, wir müssen reden. Wir müssen mal über Flucht mhm. schreiben. ne? Wo ich so denke, ach weißt du, liest doch mal mein Buch, ja. das finde ich toll. Oder mach doch mal Stimmung für Autorinnen auf Color, dann äh, kannst du viel mehr erreichen. Ne? Mhm. Naja, egal, ist eine andere Sache. Auf jeden Fall so kam es dazu. Dann habe ich so ein äh, unbezahltes Urlaubsjahr genommen, auch weil ich nochmal Arabisch lernen wollte. Ich wollte mhm. nach Ägypten und habe dann in Kairo habe ich so ein bisschen Schrift und und ja, so ein paar Grundlagen gelernt und dann wollte ich wieder zurück und dann hatte mein Schulleiter, so nett ich ihn finde, aber im Gespräch geschafft, dass ich zwei Stunden mehr übernehme, als ich mm -hmm. wollte und dann habe ich mir so gedacht, oh nein, das Schulsystem krascht dich wieder, yeah. du kriegst nicht das, was du willst. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, ich mache noch ein Urlaubsjahr und noch eins und noch eins und noch eins. Und ich wurde also immer erfolgreicher. Dann ähm, habe ich irgendwann gedacht, oh Gott, das kannst du nicht mehr mit dem Beamtenstatus, das geht nicht mehr. Hm. Und dann bin ich rausgegangen. Ich habe mich gerade so gefragt beim
1: Zuhören, weil du ja zu Beginn gesagt hast, dass du auch ähm, den Hashtag ins Leben gerufen hast, ob du dir eigentlich beim Schreiben dieser... Geschichten, sage ich jetzt mal, also es kam dann ja noch mehr, ne? du sagst 2006 war so die erste, die du aufgeschrieben hast, ob du dir schon bewusst darüber warst, dass das, was du machst, auch, ich nenne es jetzt mal einen politischen Aspekt, Ich, also mhm. es muss nicht unbedingt politisch sein, aber dass es was mit der Gesellschaft, mhm. mit, ähm, mit den Verhältnissen, auch in Schule, mit, mit den äh, vielleicht Kindern in deiner Klasse, mit den Geschichten der Kinder mhm. in deiner Klasse zu tun hat. Also wie politisiert, ich weiß nicht, ob man das in der Rückschau sagen kann, war dein Schreiben oder würdest du auch sagen, dass das sich im Laufe der Zeit immer mehr mit in dein Bewusstsein gekommen ist, vielleicht auch durch Reaktionen, die du bekommen hast, das hast du jetzt gerade auch schon angedeutet, ne? dass es vielleicht manche Türen noch gar nicht offen waren und so. Ja, wann, wann, wann hast du das gemerkt oder hast du das gemerkt? es ist mir jetzt gerade so ein bisschen durch den Kopf gegangen, weil es ja, ich meine, 2006 ist eine Hausnummer, ne? wenn mhm. wir jetzt 2023 sprechen. Ja. Also ich glaube, viele, die zuhören, denken sich dann auch so, Upsi, ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch viele Sachen noch nicht so auf dem Schirm und gleichzeitig wissen mhm. wir ja alle, dass Dinge passiert sind und Menschen geschrieben haben und ihre Geschichten oder andere Geschichten aufschreiben, aber ich meine, es ist ja gut, dass wir an einem Punkt sind, wo es präsenter ist, aber es kommt eben auch immer mit einer Gefahr und es kommt mit einem, einem okay, aber es ist nicht erst seit heute so. So ist es, ja, ja,
0: ja. ja. Mhm. Das ist so. Ja, nö, ich meine es natürlich gut, wenn sich jetzt mehr damit beschäftigen, mehr und mehr und mehr. Aber genau, Aber wie ähm, ich bin ja immer schon ein sehr politischer Mensch gewesen. Ich habe mich auch mhm. als junge Frau, also als, als Schülerin schon engagiert, gegen Gewalt gegen Frauen zum Beispiel. Und ja, es war ja auch damals so, das habe ich jetzt gar nicht erzählt, aber es kam ähm, auch so ein bisschen durch eine Freundin, äh, deren Vater aus Tunesien stammt. Und äh, die hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, ja, kann es nicht mal Kinderbücher geben, wo so Kinder drin vorkommen, wie ich? Also, und das war vor 2006. Mhm. Und ich glaube, das habe ich, hab ich mir gemerkt, vor allem, weil ich war ja auch so ein Kind ja. damals, ja. Äh, das nirgends vorkam. Aber ich glaube wir haben das dafür natürlich nicht diese Vokabeln gehabt, ne? wie Person of Color hat man ja heute, kannst du ja sagen, dann weiß jeder, was gemeint ist. Ähm, sondern wir haben einfach nur gewusst, wir sind anders. Ne? Oder haben uns so gefühlt auch und wurden auch so gelesen ja, im Prinzip. Oder werden anders gemacht. Ja, mal. und Auch durch gemacht. Literatur, auch ja, durch ja.
1: fehlende Repräsentation und so, so weiter. So ist es,
0: genau. Und, auch, ähm, genau. und ich glaube, dann habe ich das äh, schon gewusst, dass ich, dass ich das so was gesellschaftlich Relevantes mache. Aber ich denke, Deutschland war noch nicht so weit. Die hatten das noch nicht so richtig äh, auf dem Schirm. Zum einen, und die Kinderliteratur in Deutschland ist allerdings auch wirklich sehr, ich sag mal, es gibt den Babelfisch und es gibt die Kommoden. Ne? Und die Kinderbuchkommoden sind gewaltig, die sind huge, ne? die, sind, die sind auch sehr mächtig. Und der Babelfisch, ne, der so mit ganz vielen Sprachen erzählt, also damit meine ich jetzt auch mit vielen unterschiedlichen poetischen Sprachen. Mhm. Ne? Der ist, ähm, der lässt sich jetzt nicht klein kriegen, aber ähm, der hat halt einfach nicht so viel Macht. Das heißt, wenn du ein bisschen ein Buch mal ein bisschen anders erzählst als vermeintlich Kinder das ähm, brauchen, dann ähm, ist es schwierig äh, für die Kommode dich da irgendwo einzuordnen. Mhm. Ich glaube, das war auch noch ein Grund, warum, warum ich auch. Ich meine, ich bin ja auch bei einem österreichischen Verlag. Ne? Die haben ja die meisten von meinen Büchern veröffentlicht. Ein paar sind beim Peter Hammer Verlag, aber die meisten sind beim Picus Verlag und auch jetzt zum Beispiel dieses Gedichtbuch, ne? wo, wo äh, jedes Buch, äh, jedes Gedicht so ein Wort verwendet aus den meisten, aus dem häufigsten Sprachen, Da hatte man in Deutschland kein Verständnis und keine Verwendung für. Hm. Und jetzt in Österreich, ne, mal gleich wieder nominiert für den Staatspreis. Also die haben einfach noch eine andere Kultur mit viel mehr kleineren Verlagen, weil die auch eine Verlagsförderung bekommen, die kleinen Verlage. Ja, also es ist so eine Mischung aus. Ich wusste sehr wohl, dass ich politisch schreibe und Deutschland war noch nicht bereit, aber auch, ich schreibe poetisch, mhm. ne, mit einer eigenen Sprache und, und nicht so, ähm, ein Kinderbuch, das muss sehr einfach geschrieben werden. Mhm. Äh, das darf kein Nebensatz drin vorkommen. Und ja, man sagt lieber Afrika als Ghana, weil das doch die Kinder angeblich besser lesen können. Mhm. Nur mal so als Beispiel. Ne?
1: Da kommt mir direkt das Wort Adultismus in den Sinn. Das ne? springt einen an. Ja, <lacht> Aber ich würde, ich würde ähm, vielleicht vorher noch ganz kurz tatsächlich auf diese Sprache oder das Spiel mit der Sprache eingehen, weil das ja auch viel mit innerer und äußerer Mehrsprachigkeit zu tun hat und eben oft auch so ein bisschen verhaftet ist in diesem, okay, eine Autorin of Color oder ein Autor of Color ähm, spielt dann mit den verschiedenen äußeren Sprachen, die man hat. Und das ist ja auch ähm, gut und schön, also vor allen Dingen, wenn es das noch nicht so viel gibt oder mhm. wenn wir uns wünschen, ja. dass es mehr Repräsentationen gibt, Denk da auch an so Bücher wie Pembo, ich weiß nicht, ob, ja. das, ob das kennst, wo, wo man das auch, wenn man das mit SchülerInnen liest, merkt, was das macht, wenn es, wenn ähm, plötzlich manche nicht alles verstehen und andere können übersetzen und so und gleichzeitig ist das, was du ja machst auch, das geht ja darüber hinaus, dadurch, dass du sagst, ich schreibe eben auch poetisch ist es nicht nur dieses, ich erfülle jetzt eine bestimmte Funktion als mhm. Autorin und ähm, es ist fast schon so, dass man es erahnen würde, dass du mit deinen äußeren Sprachen spielst, sondern du spielst eben auch mit den Sprachen an sich durch Poetik und ich glaube, das eröffnet nochmal ganz andere Räume mhm. und das letztlich geht ja wieder zurück zu deiner Anekdote, wo du gesagt hast, ich habe mit Umgangssprache gespielt mhm. und das wurde direkt auf eine bestimmte Art und Weise beurteilt, nur weil es nicht der Norm entspricht oder genau. weil du, also letztlich hätte der dein, und, und da fügen sich diese Sachen ja zusammen, ne? da kann man ja auch sagen, okay, hat das was damit zu tun? War das auch ein, ein Rassismus, der da mitschwang? Oder … Das weiß man jetzt nicht, ne? also es ist jetzt spekulativ oder lag es tatsächlich an der Umgangssprache oder hätte es in einem anderen Kontext vielleicht eine Lehrkraft gegeben, die gesagt hätte, naja, das ist ein Neologismus. Ne? Also, mhm. Und je nachdem, wer es dann geschrieben hätte. Und allein über diese Dinge in der Literatur oder im Schreiben von Kindern und Jugendlichen nachzudenken, eröffnet ja Möglichkeiten. Ne? Und ich denke dann auch an … Keine Ahnung, sowas. Also auch an, an Klassismus und ja, klar. Sprache und, mhm. und wie gehen wir eigentlich mit der Sprache von Kindern mhm. und Jugendlichen um und so. Und gleichzeitig, welche Chance steckt darin, wenn wir es ja. erstmal zulassen und mhm. nicht direkt mit unseren angelernten Kriterien daran gehen? Mhm so Ich weiß gar nicht, daraus entwickelt sich jetzt keine Frage. Das sind einfach nur so geteilte <lacht> Gedanken zu dem, was du gerade ja, gesagt hast. Aber ja, ja ich glaube, da sind wir ganz schnell bei Ismen und gleichzeitig ja, aber auch, also weil das ist immer so was Defizitorientiertes, wenn man direkt sagt, ah, da, da schwingt das mit, da schwingt das mit, da schwingt das mit. Aber man kann es ja auch umdrehen und sagen, welche Chancen. Ja. würden eigentlich drinstecken, wenn wir diese Ismen mal mhm. beiseite kehren würden und sagen würden, lassen wir doch mal den Adultismus, den Klassismus, den Rassismus raus
0: und gucken, was dann für Texte entstehen könnten. Ganz genau, ja. das sehe ich 100 Prozent so, weil ich glaube, also erstmal grundsätzlich glaube ich, dass Mehrsprachigkeit oder Zweisprachigkeit eine Kinderkraft ist, mhm. weil das auch so die Möglichkeit eröffnet des Sprachswitchens. Das machen die Kinder einfach so und wissen gar nicht, was das für eine tolle Kraft ist, was für eine Superpower und das, ähm, finde ich, äh, kann man auch in der Schule äh, nutzen für die Textproduktion. Da gibt es auch Menschen, die das so machen, äh, zum Beispiel gibt es von Jo Frank gibt's einen schönen Text, Snacks heißt der, mhm. wo er einfach mal gesagt hat, er will jetzt nicht nur in einer Sprache schreiben, sondern er switcht immer hin und ja. her, ne? da könnte man auch viel mitmachen. und ich glaube, kleinere Kinder, wenn die auf dem Weg dann zur Normsprache sind, dann... Ähm, nutzen die auch wieder Kinderkräfte, etwa die Fantasie <lacht> äh, und die Poesie. Mhm. Das wissen die nur nicht, dass Kinder die Poesie nutzen. Also zum Beispiel erfinden sie Wörter. Mhm. Ne? Also, ich, muss ganz,
1: jetzt, ich muss ganz kurz unterbrechen, weil mir heute
0: ein Kollege
1: erzählt hat, dass eine Schülerin in seinem Kurs ein Erdkunde… Ähm, Minimeter statt Millimeter gesagt hat. Und das mm. ist einfach so ein schönes Beispiel dafür, weil es natürlich erstmal, wenn man jetzt, ähm, nicht über Poesie nachdenken wird und nicht mm. über Sprache, ist es natürlich erstmal falsch. Mm. So. Aber wenn man über Logik nachdenkt und über kindliches Denken.
0: Genau. Ist
1: es ja total logisch es zu sagen, ist Minimeter. Weil es einfach eine, kleinere Form ist. Also das ist ja kein, das ist ja kein ähm, unintelligenter Gedanke. Nee, nee. Und das, also das ist mir nur gerade so total, ja, in, ja. das hat mich angesprungen daran zu denken, weil es gerade heute Thema war und dann natürlich darüber gesprochen wurde und ich dachte, aber es ist doch total klug, Minimeter
0: zu sagen. Ja, es ist ja auch ein wunderbares Bild, was dabei rauskommt, ja. ne, der Minimeter. Ne? Ja. Wer weiß, vielleicht steckt sogar eine Geschichte drin, sage ich jetzt mal als fantasiebegabte ja. Kinderbuchautorin. Und ähm, das, äh, mir gefällt es eigentlich sehr gut, diese diese Fehler. Ähm, auch Uliana Wolf spielt damit als als wirklich super, hyperpreis ausgezeichnete Dichterin, gerade mit den Fehlern, ähm, was sich daraus ergibt. Ähm, aber ich glaube einfach, dass auch kleinere Kinder, dass die total gut zur Literatur finden können, weil die diesen Link haben, des Sprachenbauens. Mhm. Das machen die ja permanent. Die müssen immer eine Sprache bauen, weil sie sie noch gar nicht so äh, in der Normform äh, äh, steht sie ihnen noch nicht immer so jederzeit zur Verfügung mhm. und sie erbauen sie sich erst. Und in diesem Bauprozess oder Aneignungsprozess, da entsteht äh, so eine, vielleicht will man sie Zwischensprache nennen, aber ich finde es einfach super äh, zu erkennen, dass das die Poesie schon ist, die später mit der Literatur verbunden werden kann. Und, ähm, und wenn das ausgeschaltet wird, dann wird auch ein wichtiger Link Literatur mhm. ausgeschaltet. Das ist meine These. Und das gilt genauso für die mehrsprachigen Kinder, die also Kinder, die zu Hause eine andere Sprache sprechen. Und zwar keine koloniale Sprache, mhm. meine ich damit. Weil Englisch ist ja hip, ne? Mhm. Englisch und Französisch, äh, doppelsprachliche Kinder sind ja total beliebt, nee, sondern Türkisch, Dari, Farsi, was weiß ich, Arabisch, ne? das, was nicht un kroatisch, mhm. russisch, äh, ukrainisch und so weiter, das, was als Problem gesehen wird. Und ich glaube, da sind aber Ressourcen, die für die Leseförderung, weil alle Leute schreien so rum mit der Leseförderung, dass, dass wir Kinder mehr ans Lesen bringen sollen. Und ich sage mir ja, vielleicht erstmal gucken, was sie selber, was, was ist ihre Sprache und was, was können die alles schon, was haben die schon alles mitgebracht und mhm. vielleicht auch selber erstmal schreiben für andere. Finde ich auch einen guten, guten Draht. Ne? Diktiert, ähm, ähm, schreibt mal auf, was die Kinder in der, in der, im Kindergarten euch erzählen und gebt es zum Lesen raus. Also lauter so Sachen würde ich machen, ne? Und das finde ich schon. Das sind tolle Stärken, die Kinder haben. Ich meine, ich habe es ja an mir selber gesehen. Ich habe ja diese Sprachen gar nicht alle gesprochen, die bei uns zu Hause waren, die mein Vater jetzt so im Gepäck hatte, ne? Aber das hat mich derart für Sprache sensibilisiert und das ich fand das so geheimnisvoll. Mhm. Dass mein Vater da irgendein Wort gesagt hat und ich so, ich habe mir dann so meinen eigenen Reim darauf mhm. gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein Teil meiner Poetik dass ich sage, mich inspirieren auch Sprachen, wenn ich sie nicht kenne mhm. und äh, durch diese klangliche Ebene. Ne? Naja, das ist, der ein, das ist das eine und ich wollte auch noch sagen, dass ähm, mir wichtig ist, auch HeldInnen zu erzählen, die mehrsprachig sind. Mhm. Also Und dabei meine ich nicht nur jetzt, dass sie vielleicht beide Sprachen können, so etwa wie bei Lama ist es ja so, die Mutter spricht Arabisch, aber sie spricht, nur Deutsch, ne, aus Sterne im Kopf und ein unglaublicher Plan. Und ähm, das ist auch äh, trotzdem eine Form von Mehrsprachigkeit, hatten wir neulich mit Mithu mm. Sanyal im Gespräch, weil, weil wir einfach sagen, äh, wir sind trotzdem mehrsprachig. Und es hat uns geprägt. Mm -hmm. Und das, auch die Heldin Lama prägt das, weil sie davon, also als sie dann nach Marokko ähm, reist, um die Mutter zu suchen, da merkt sie plötzlich, ja, also irgendwie ist das wichtig für mich. ne? Wenn du jetzt
1: schreibst denkst du beim Schreiben viel über die so aktuelle Diskurse und und ähm, all diese Themen nach also versuchst du bewusst Ismen zu vermeiden mhm. und wenn ja wie machst du das oder würdest du sagen ich schreibe erstmal aus mir heraus und gucke dann danach was passiert, weil niemand ist frei, davon, aber du machst dir ja schon Gedanken darüber. Also, Klar. Na,
0: <lacht> ja, ja. Naja, also wenn ich schreibe, bin ich auch erstmal in so einer Haltung, die äh, auf keinen Fall belehren will, weil ich mhm. bin eben keine Lehrerin mehr, sondern ich bin äh, sozusagen, ich schreibe. Mhm. Und ähm, das glaube ich schon mal, ähm, äh, ich schreibe sehr gerne wirklich aus der Perspektive von Kindern. Also, und ich unterhalte mich auch viel mit Kindern und so. Ich habe ja auch viel Kontakt äh, mhm. durch Lesungen und so weiter. Ich schreibe dann aber, also ich gehe von einer Protagonistin aus und schreibe dann aber erstmal drauf los. Aber klar ist mein Blick auf die Welt so, dass ich natürlich eventuell andere ProtagonistInnen vor Augen habe, als jetzt eine Kollegin namens Heike Müller, sage ich mhm. mal, die Deutsch-Deutsch äh, mit einer wirtschaftlich unproblematischen Kindheit und auch Sonstiges groß geworden ist. Das, glaube ich, ist tatsächlich was anderes. Mhm. Das wollen viele ja nicht glauben. Aber ich glaube schon, dass mein Blick da anders ist, dass der so geprägt ist, dass bestimmte Sachen da einfach passieren beim Schreiben. Ich, ich arbeite die Sachen sehr gründlich durch. Und manche Sachen fallen mir dann selber auf. Zum Beispiel meine aktuelle Heldin sagte in einer Situation ich war stumm geworden. Und dann habe ich das Wort stumm, irgendwie dachte ich so, das fühlt sich auch nicht so besonders gut an. Und es war ganz gut, weil ich dann gemerkt habe, ich kann viel Besseres verwenden. Ich bin wörterlos geworden. Mhm. Ha, viel besser, viel besser. Ähm, also solche Sachen mache ich dann schon, dass ich auch so eine Art für innerlich Sensitivity-Reading habe. Oder ich gebe es auch mal Leuten. Ne? Also zum Beispiel hat bei Planetenspatzen, hat uns ähm, Susanne B. Ähm, die Illustrationen hat sich vorher angeschaut und hat dann noch der, hat dann noch viel Input gegeben, weil ich mir da auch teilweise nicht so sicher war. Ja, ich überarbeite das sehr intensiv und lasse das auch lesen von Leuten. Ich habe dann TestleserInnen und so mit verschiedenen ähm, Kompetenzen. Aber das ist ja auch, ich arbeite ja auch anders als viele von von mhm. meinen KollegInnen, die jetzt sehr, sehr viel schreiben. Ich schreibe ja nicht so viel. Ich brauche sehr lang für einen Text. Mhm. Ne? Also so ein Text kann Jahre dauern. Mhm. Wie, wie der Sterne im Kopf. Ne? Der hat wirklich Jahre gedauert. Ich schreibe schon immer, was du sollst jetzt nicht klingen, als ja, ja, ja. würde ich nicht schreiben. Also, nein, aber wie jetzt, an, ja. wenn ich brauche schon auch für so ein kleines Buch wie Nuri und der Geschichtenteppich, da hatte ich auch damals schon zwei Testleserinnen und so weiter. Aber mir passieren auch Sachen, weil ich glaube, Kinderliteratur oder überhaupt Literatur, das sind keine safer Spaces, weil sich der Kenntnisstand beispielsweise über Rassismus sich täglich erweitert. Das heißt, was du heute schreibst, kann in drei Tagen, kann, können wir dann Sachen finden, die, die nicht mehr passend sind oder die eben irgendeine Geschichte, Wörter, die irgendeine Geschichte haben, von der, von der ich bisher nichts wusste und so weiter. Also, wir können es nur auf den Weg machen. Ne? Und das finde ich wichtig. Ich verwende natürlich keine rassistische Sprache und ich möchte auch keine Menschen oder Kinder mit, mit Behinderungen irgendwie verletzen und so weiter. Ich bin schon sehr achtsam, aber bin ich perfekt. Ne? Und auch selbst mit einem... Ich habe ja diese alle Kinderbibel geschrieben, ich mhm. weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Und da war ja ein Aufgebot von mindestens 15 Sensitivity-ReaderInnen aus verschiedensten Bereichen. Mhm. Selbst da könnt ihr was finden. Mhm. Und trotzdem lohnt es sich, es zu machen. Auf jeden ja. Fall. Ja. Aber nicht in diesem äh, mit diesem Bedürfnis, wir wollen das jetzt ganz clean haben, weil mhm. das wird nicht gelingen. Das ist eine Frage immer der Zeit, in der das entsteht und des Kenntnisstandes. Ich glaube, dieser Blick darauf, der enthält
1: ja an sich auch schon ein Argument gegen das, was so oft vorgeworfen wird, nämlich dieses... Ähm es, es seien immer Verbote. Und Ach es sei Gott, immer, ne? ja. Also das ist ja das, was wir gerade oh. im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur ständig hören. Jetzt wird uns dies verboten, jetzt wird uns das verboten. Und ich will jetzt gar nicht so reaktionär werden, weil wir wissen, ähm, dass es Quatsch ist. Aber ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja genau das Gegenteil davon. Also den Prozess, den du beschrieben hast, ist es so, nein, wir sind... Nicht die, die verbieten oder wir sind nicht die, die dafür plädieren, dass man jetzt gar nichts mehr schreiben darf, ne? Also wie das, jetzt darf man gar nichts mehr sagen, aber du hast gerade so schön beschrieben, wie es gehen kann oder was man für eine Haltung gegenüber auch dem eigenen Lernprozess und damit auch den eigenen Schreibfähigkeiten der eigenen Arbeit entwickeln kann, wenn man denn will.
0: Ja, ja, weil ich glaube auch, dass gerade SchriftstellerInnen oder DichterInnen ja doch immer die Wörter auf die Goldwaage legen müssen, ja. damit ein guter Text entsteht und äh, in je das macht doch auch Spaß, es macht mir Spaß. Ich habe ja sehr viel zur Verfügung. So what, ja, äh, und mit diesem, das Wort mit dem Stumm, und das war wirklich so ein, ein kurzes Aufzucken und ich dachte so, ah nee, irgendwie, nee. Hm. Ich habe mich jetzt auch nicht erkundigt, äh, sondern ich hatte einfach selber das Gefühl, ich will das eigentlich so in diesem Kontext nicht verwenden.
1: Mhm.
0: Weil ich brauche dafür keine Erlaubnis, sondern ich stelle selber fest, ich fühle mich mit diesem Wort an, an der Stelle nicht wohl, es trifft es nicht zu. Es trifft nicht zu und dann gucke ich halt nach was anderem. Und es wäre vielleicht auch nicht präzise und damit ist es auch
1: qualitativ ja, schlecht. Also würde ich auch sagen. Ja, absolut. Und das ist ja das, was du vielleicht als Haltung aufgrund der Offenheit für diese oder, oder dem Interesse oder deiner grundsätzlichen Haltung zur Weltgesellschaft, wie auch immer man es nennen will, dann schon verinnerlicht hast, dass du sagst, ich gehe eben nicht davon aus, dass alles, was ich schreibe, und damit sage ich nicht, dass jede da, davon ausgeht, ne? aber mhm. ich glaube, diese Menschen, die ähm, sich so vehement wehren <lacht> gegen, mm. gegen diese Dinge, über die wir jetzt sprechen, die nehmen sich eben auch die Chance, ne? bessere Worte und damit vielleicht auch bessere Texte schreiben zu können. Mm. Ähm, und das ist ja was, glaube ich, also wenn ich dir jetzt zuhöre, denke ich, aber das ist doch total schön, wenn man diese Fähigkeit hat. Denke ja, ich also, auch, ja. oder, also das ist ja was total Positives. Und dann... Auch noch im Austausch, ohne dass man sagt, ähm, ich mache jetzt ein Sensitivity Reading, damit die Person alles rot anstreicht und mm. ich mich danach einfach nur schlecht fühle, sondern, <lacht> sondern ich mache es, weil ich möchte, dass mein Text eben besser wird oder dass ich ja. selber auch nochmal zum denken, angeregt werde und mhm. ähm, sich auch bei mir was tut, ich was lerne und ich eben keine fertige Schriftstellerin bin, nur weil ich schon so und so viele Bücher mhm. veröffentlicht habe. Und ja, das ja. ist was, finde ich, was man sehr gut auf das Lehrerinnen-Dasein übertragen kann. Ähm, das stimmt. Weil man ja ständig in der Rolle ist, diejenige zu sein, die vermeintlich alles weiß ne? und die immer diejenige ist, die den Input gibt, plant ähm, und sagt, wo es lang geht. Und wenn man das als Haltung so ein bisschen überträgt, ich glaube, gibt es viele Überschneidungspunkte.
0: Ich glaube also. auch. Naja, ich war ja auch Lehrerin. ne? Auch was du vorhin noch mal zum Lesen gesagt hast, ähm, ich finde das ähm, sehr wichtig bei einer Lesung, ähm, da höre ich auch sehr viel zu. Mhm. Das ist ja diese Fähigkeit, die die Lehrerinnen haben. Ich sag den Kindern immer, ich habe das Lehrerinnenohr, mhm. das äh, wirklich alles mitbekommt und das Lehrerinnenauge. Und ich erkläre denen auch, dass ich manchmal tatsächlich irritiert bin, wenn es so viele Nebengespräche gibt. Aber es liegt daran, dass ich dann vielleicht meinen Gedanken verliere. Ne? Mhm. Und dass es mit ihnen aber nichts zu tun hätte, sondern mit meinen Fliegen Gedanken und so. Und ähm, ich habe einfach herausgefunden, dass wenn du, wenn du als Autorin den Kindern zuhörst und dann verstehst, dass diese Trias entsteht ne? zwischen Text, Autorin und Kind... Dann kannst du überhaupt niemals Kindern den Mund verbieten, weil alle Gedanken haben mit diesem Text zu tun. Die mhm. kommen quasi aus dem Buch raus. Ich sage mal, auch kleineren Kindern sage ich manchmal, so was du jetzt denkst, das steht in meinem Buch drin, das ist nur unsichtbar, ne, mhm. mit unsichtbarer Tinte geschrieben ja, oder so, ja. ne? weil ich denke, das, das ist doch die Verbindung zum Buch, ne? zum lesen. Das ist so der die eigene der eigene Bezug oder das, was Kinder eben so denken. Und, und das war, war mir als Lehrerin ähm, nicht so immer möglich. Mhm. Kannst ne? du festmachen, warum? Naja, also ich hatte schon auch Druck, äh, dass Kinder ähm, bestimmte Sachen in einer bestimmten Zeit lernen müssen. Was sie dann aber trotzdem nicht lernen, wenn man so gestresst ist. Das ist ja auch alles, was weiß ich, ja auch alles. Ne? Ja. Und ähm, an diesen zielführenden Gesprächen, dass wir uns genau überlegen müssen, was soll bei einem Unterrichtsgespräch, welche Begriffe sollen fallen. Mhm. Also im Sachunterricht bei etwa, ähm, welcher Lernsatz soll am Ende an der Tafel stehen und jedes Kind einmal kurz gehört haben. Und diese Lernsätze gibt es bei meinen Lesungen nicht mehr. Mhm. Und das ist super. Weil da lerne ich dann immer was. Mhm. <lacht> ich nehme dann was mit. Und die Kinder haben einfach auch den Raum, ne? Und ich brauche das ja dann auch nicht, dass, dass ich jetzt auch eine Klassenarbeit vorbereiten muss und mhm. so weiter. Ne? Sondern ich kann einfach nur sagen: sowas, ich will mich mit euch über mein Buch unterhalten. Was denkt ihr so dazu? Ihr könnt mir auch Wörter schenken. Mhm. Bringen mir auch manchmal Wörter mit, ne? Das ist auch super. <lacht> Wenn die Lehrerinnen das vorbereiten, das ist immer ganz. Sehr nett, dann können wir einen kleinen einen kleinen Programmpunkt Wörter in anderer Sprache machen. Ne? Weil das auch viel immer mit meinen Büchern zu tun hat. und mhm. Ja, also ich denke, das hat sehr viel mit Adultismus zu tun, was wir da machen müssen in der Schule. Viele bemühen sich ja, aber man ganz kann man es nicht ändern, weil ich denke schon, dass das System, es ist ja ein Raum, wo die SchülerInnen so viel Zeit verbringen und so wenig Teilhabe mhm. möglich ist. In der Grundschule, glaube ich, noch weniger als, ich weiß es nicht, das müsstest du jetzt sagen, am Gymnasium. Aber es ist so, wird so wenig für Sch SchülerInnen die Möglichkeit eröffnet, zu, zu sagen, was sie wollen wir denn lernen?
1: Also irgendwie ist das heute ein, ein Gespräch, was so andockt. Vielleicht liegt es das daran, dass ich gerade wieder zurück in der Schule bin an Gespräche, die ich so in den letzten Tagen geführt habe. Ich musste gerade daran denken, dass ich äh, heute Morgen noch mit, mit Chrissy äh, darüber gesprochen habe, dass es Schülerinnen so schwer fällt, wenn man ihnen die Wahl lässt. Ähm, wir, wir machen zusammen einen darstellenden Spielkurs in diesem Schuljahr. Also, das, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber wir sind jetzt gerade auf der Suche nach einem Stück und haben so ein paar Vorschläge gesammelt. Und wir merken so richtig, ohne unsere Anleitung fällt es ihnen so, so schwer, selber aus sich heraus zu sagen: Was wollen wir eigentlich? Was wollen wir am Ende des Schuljahres? auf die Bühne bringen und das in so einem freien Fach. Also das ist ja ein ganz anderes Fach als das, was die Schülerinnen gewöhnt sind, erstmal wieder in den Raum zu bekommen. Allein dafür bräuchte man eigentlich viel mehr Zeit und nicht dieses wir müssen das jetzt relativ schnell entscheiden, weil wir müssen ja in den Prozess kommen und so weiter und wir haben heute noch gesagt, das ist schon krass, was dieses Schulsystem mit und damit auch wir, ne? Also wir sind ja Teil des Ganzen mit den Schülerinnen macht. Das fängt eben in der Grundschule an. Also das ist eben genau das, worüber wir eigentlich permanent reden, dass es die Standardisierung geben muss und die Welt funktioniert so, wie sie funktioniert und und ne und wir kennen das alle, worüber wir viel jammern, aber die tatsächliche Auswirkung ist eben oft, dass das ganze was du versuchst zu, zu nutzen, sage ich jetzt mal, oder rauszukitzeln oder womit du arbeitest, das geht mehr und mehr verloren und das ist ja was, was total traurig ist. Also
0: ja, weil wir aber auch die Kinder und Jugendlichen in genau diese Nöte, die Erwachsene ja schließlich haben, nicht mit einbeziehen. Mhm, weil das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, Vertrauen zu haben, dass SchülerInnen dann vielleicht auch wissen, wie es geht. Aber ich mache die Erfahrung auch tatsächlich, dass wenn ich ein Schreibwerkstatt anfange und dass ich dann durch so ein finsteres Tal, also finsteres Tal muss, das ähm, mit den Kindern, weil die erstmal überhaupt kein, nicht wissen, was sie schreiben mhm. sollen, wenn es darum geht. Also ich habe so zwei Hashtags. Das eine ist, ähm, mach dich stark durch Schreiben mhm. und der andere ist, äh, was ich der Welt sagen will. Also so, so, sind so eigentlich so meine Motti mhm. und natürlich alles, was mit Fantasie und Mehrsprachigkeit zu tun hat, Geschichten erfinden. Ich mache dann immer, ich gebe immer einen kleinen In Input, ähm, aber ich mache immer so eine bestimmte Zeit, du schreibst jetzt, was du möchtest und da kommt also kommt oft gar nichts, dann sage ich, ja, dann kommt halt gar nichts, dann schreibt mal über das gar nichts. Also ich versuche hm. das einfach zu unterrichten. Und es ist wirklich, wirklich äh, schwer. Also, weil das Schreiben also und viele andere Sachen in der Grundschule, und das weiß ich ja nun wirklich, weil ich ja selber Lehrerin war, zu schnell, hm. zu schnell, das kindliche Schreiben wird zu schnell an die Norm versucht ja, anzupassen, absolut. ne? Und die sind noch kaum raus aus dem motorischen Schreibprozess, mhm. der ja wirklich auch viel Zeit und Übung braucht. Ne? Absolut. Äh, und da, da müssen die schon, da kenne ich auch noch so eine kleine Anekdote. Ja, gerne. Mit mein, einem meiner Schüler, <lacht> erster Durchgang. Auch ein ganz reizender Schüler mit sehr viel Fantasie, der kam in die Schule, aber auch ein sehr sensibler Schüler, und er kam dann in die Schule erste Klasse haben wir mal Geschichten erfunden ich habe dann auch damals schon die Sachen aufgeschrieben und immer wieder ausgedruckt dass sie sie mit nach Hause nehmen können ne für ihre Eltern damit die das kapieren was das für ein toller Sinn für einen tollen Sinn machen kann mhm. Geschichten zu erfinden für jemand anders als Unterhaltung ne? und dann hatten wir so eine richtig schöne Kultur so und dann kam die zweite Klasse und dann musste ich die Aufsatzregeln ne? schon anfangen, etwa ähm, Satzanfänge variieren so, und der, der der Schüler, der hat immer tolle Geschichten erfunden und dann einmal heulte er über diesem Aufsatzzeugs Zeugs, ne, sag ich, was ist denn, Frau oh, Karimi, ich kann keine Geschichten mehr erfinden, ich weiß auch nicht, woran es liegt, ich wusste genau, woran es liegt, da habe ich gesagt, ach, lass das weg mit dem Satz, <lacht> Paul Ma schreibt auch immer und dann und dann, <lacht> äh, ne, und, ähm, das meine ich. Das hat doch in der Grundschule nichts zu suchen, meines mhm. Erachtens. Das können, ich glaube, wenn Kinder selbstbewusst schreiben, dann können, äh, kann man mit, mit Büchern und Literatur dann später in den weiterführenden Schulen an, anhand vieler Beispiele, mhm. äh, kann man das noch alles nachholen. Aber dieses Selbstbewusstsein und die Selbstverständlichkeit einfach mal drauf loszuschreiben, das muss erstmal da sein. Mhm. Und sich auch
1: das Recht nehmen zu können, dass die Sprache auch einem selber gehört. Also, das ja. Ist das
0: sehr ja, du absolut. bist die Chefin deines Texts, yes. so heißt meine Regel. <lacht> ja, absolut.
1: Es geht immer so schnell. Wir sind jetzt schon oh. bei 55 Minuten oh, und no. ich bin so, oh mein Gott, wir könnten, <lacht> wie so oft, <lacht> noch so lange weiterreden. Aber ich möchte dir natürlich die Chance lassen, weil das dürfen alle mhm. GästInnen, eine Hausaufgabe zu formulieren. Das kannst du bestimmt noch gut von, <lacht> von früher. <lacht> Arbeitsauftrag. eigentlich ist es ja… Auch was, was schon längst abgeschafft ist. Aber da die meisten unserer ZuhörerInnen ja nicht unbedingt die SchülerInnen sind, ist es auch so ein bisschen ein Payback. Also darfst du die Hausaufgabe stellvertretend an mich, aber letztlich an LehrerInnen, PädagogInnen, vielleicht auch Schreibende im weitesten Sinne stellen. <lacht> Und was würdest du dir wünschen, dass vielleicht die, die zuhören, und auch ich, wenn ich es schaffe, <lacht> ähm, vielleicht mal ausprobieren sollten oder vielleicht mal machen sollten oder lesen sollten oder was auch immer.
0: Oh, lesen sollten? Na ja, natürlich meine Bücher, <lacht> ne? Ist klar. Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn es äh, um Lehrer*innen geht, dann finde ich äh, schon mal sehr, sehr wichtig, die Sprachen der Kinder zu erkunden. Das können jetzt real zwei, also Sprachen sein, die anders sind, wenn sie zu Hause gesprochen werden. Weil was ich so feststelle, ist, dass, dass äh, die Leute nicht rausfinden, dass es kein Indisch und Afghanisch gibt. Das gibt es mhm. gar nicht. Die sagen dann, mein Schüler spricht Afghanisch. Das gibt's aber gar nicht. Es gibt bei Wikipedia so eine Funktion, da gibt man Land ein und da kann man Landessprachen sehen. Und dann wird man feststellen, es gibt kein Indisch, kein Afghanisch und kein Afrikanisch. Südafrikanisch vielleicht, aber selbst da gibt es mehrere Sprachen. Also, Aber auch erkunde die Poesie der Sprachen der Kinder. Ne? Die Poesie, einfach mal notieren ähm, und darüber Gedanken machen, wie weit so eine kindliche Sprache ist und ähm, wie, wie eng äh, auch manchmal die Erwachsenen-Sprachhorizonte sind, ne? Also das wäre mal so meine Hausaufgabe. Und wie glatt gebügelt. Ja, und wie glatt gebügelt ja. und langweilig. Mhm. Und auch ähm, Kindern mehr zuzutrauen, finde ich auch wichtig, auch zum Beispiel was Lektüren und so angeht, ne? Also weil ich glaube, dass Kinder schon so einen Link haben zu Poesie und zu poetischen Sprachen. Voll schön.
1: Voll die schöne Aufgabe. Ich kommentiere nicht, weil sonst fange ich an, äh, da schon <lacht> drüber nachzudenken. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm,
0: hier rüber gelaufen bist. <lacht> 20 Minuten? Genau. Ein schöner Abendspaziergang. Ja, <lacht> genau.
1: Und ich danke auch allen, die zugehört haben. Und ich glaube, das war ein sehr inspirierendes Gespräch.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>